0: Positive Spaces – Räume mit positiver Wirkung auf Mensch und Planet. Wir verbringen die meiste Zeit unseres Lebens in Innenräumen. Und das, obwohl die Natur aus evolutionärer Sicht unser eigentliches Umfeld ist. Wie können wir also Räume schaffen, die uns nachhaltig positiv beeinflussen? Mehr Produktivität, Kreativität, Wohlbefinden. Die Arbeitswelt befindet sich im Wandel. Unternehmen und Gestalter stehen immer wieder vor neuen Herausforderungen. Interior Design mit dem Menschen im Mittelpunkt und die Verantwortung für das Klima sind zentrale Bausteine für die Gestaltung zukunftsfähiger Arbeitswelten. Darum sprechen wir über moderne und klimafreundliche Konzepte in der Innenraumgestaltung sowie die Verantwortung des Gebäudesektors für einen gesünderen Planeten. Zudem liefern spannende Projektbeispiele von Positive Spaces vielfältige Inspiration. Präsentiert von Interface.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Positive Spaces. Für uns bei Interface sind Positive Spaces Räume, die eine positive Wirkung sowohl auf den Menschen als auch auf den Nutzer und auf das Klima haben. Mein Name ist Tanja Künstler, Architektin und Konzeptdesignerin bei Interface. Ich darf als Teil des Podcast-Teams spannende Gäste begrüßen, die sich wie wir auch mit positiven Räumen beschäftigen. Heute haben wir eine Projektfolge, das heißt, wir nehmen ein Projekt genauer unter die Lupe. Das ist dieses Mal die neue vattenfall im Berliner Südkreuz. Ich spreche mit Ralf Dassau, Projektleiter bei Vattenfall für Change und Workplace Design, über das Projekt, welche Ziele Vattenfall damit verfolgt, inwiefern hier auch Nachhaltigkeit eine Rolle gespielt hat und was, was, was aus seiner Erfahrung heraus Maßnahmen sind, die im Workplace Design einen positiven Einfluss auf Mitarbeiter haben. Ralf, ich freue mich ganz besonders, dass du heute dabei bist. Guten Morgen und herzlich willkommen in unserem Podcast. Schönen guten Morgen,
2: Tanja, und vielen Dank für die Einladung. Äh, freut mich auch tatsächlich, von mir, für mich Weltpremiere, äh, für mich persönlich an so einem Podcast teilnehmen zu dürfen.
1: Ich stelle dich unseren ähm, ZuhörerInnen mal vor. Du bist Projektleiter Change Management und Workplace Design bei Vattenfall, wie auch Dozent für Personalmanagement und Führung an der Hochschule Fresenius. In deinem vorigen Leben hast du in diversen Unternehmen und Branchen in verschiedenen HR-Funktionen gearbeitet und seit gut vier Jahren verantwortest du bei Vattenfall die Einführung neuer aktivitätsbasierter Arbeitswelten und die damit natürlich notwendigerweise verbundenen Change-Prozesse. Euer Ziel ist es, eine Arbeitsgestaltung und Kultur zu schaffen, die die Werte und Prinzipien des Unternehmens Vattenfall erlebbar machen. Im Moment ähm, setzt ja Vattenfall wirklich mit seinen beiden Neubauten in Berlin und Hamburg Maßstäbe, mit einer innovativen und nachhaltigen Bauweise und auch dem konsequenten Fokus auf Gesundheit und Wohlbefinden der Mitarbeiter. Ralf, bevor wir gleich einsteigen in die Projekte oder in das Projekt, stelle ich dir eine Frage, die wir immer unseren Gästen stellen. In welchem Raum befindest du dich gerade und ist das für dich ganz persönlich ein positiver Raum?
2: Hm. Ja, wir sind bei, bei Wattenfall seit ziemlich langer Zeit äh, mittlerweile im Homeoffice. Das ist auch eine Bitte des Unternehmens. Insofern bin ich im Homeoffice und Homeoffice ist, naja, so halbrichtig, weil ich habe einen Raum geklaut von meiner kleinsten Tochter, von Anni. Die ist jetzt äh, nicht ganz zwei Jahre alt. Die hat sich entschieden, noch nicht alleine zu schlafen und deshalb gab es für mich die Möglichkeit, hier einen Schreibtisch reinzustellen ähm, und ähm, ja, hier einen kleinen Arbeitsplatz einzurichten. Ob der jetzt positiv ist, also grundsätzlich mag mein Zuhause, daher eigentlich ja. Und so die, die Hygienefaktoren sind für mich hier erfüllt. Das heißt, ich habe einen höhenverstellbaren Schreibtisch, echt einen vernünftigen Stuhl, zwei Monitore. Ich kann hier wirklich gut arbeiten. Und das ist, glaube ich, so ganz wichtig. Da kann man schon mal Unzufriedenheit vermeiden. Und wenn dann ab und zu noch mal eins von meinen Kindern reinkommt und sich auf den Schoß setzt, dann wird es immer... Immer positiver, kann man sagen. Also grundsätzlich, ja, ich komme komm hier gut klar.
1: Super, ich kann das total gut nachvollziehen. Ich habe ja auch zwei Kinder und wir haben auch eins der beiden Kinderzimmer als zweites Arbeitszimmer umfunktioniert. Ich glaube, da sitzen wir gerade mit vielen anderen Leuten in einem Boot, die diesen hohen Bedarf an Homeoffice haben. Wir gehen mal rein und vielleicht stellst du uns einmal wirklich kurz die beiden Projekte in Berlin und Hamburg vor, das sind ja wirklich ähm, zwei Neubauten, die ihr euch da gerade vor, vor die Brust genommen habt. Ähm, also habt ihr euch ganz schön was vorgenommen. Ähm, was sind das genau für ähm, Gebäude?
2: Ja, da kann man natürlich unheimlich viel über dieses Projekt und die, und die Gebäude reden. Man muss euch bremsen, wenn ich noch eine Viertelstunde immer noch äh, erzähle. Also, was machen wir? Wir haben wir reden über ungefähr 3000 Mitarbeiter, also die Commercial Organisation von Wartenfahl, für die wir neue Arbeitswelten kreieren. Das machen wir in Berlin am Südkreuz. In Hamburg machen wir es in der Hafen City, Elbrückenquartier, so das östliche Finale der Hafen City. In Berlin sind wir 1650, in Hamburg ungefähr 1380 Mitarbeiterinnen, die dort eben neues Zuhause finden werden. Wir führen von diversen Standorten die Menschen zusammen. Für uns auch ganz wichtig. Und wir bewegen uns weg von einer eher klassischen Zellenstruktur. Einer, zweier, Vierer Büros hin eben zu sehr, sehr offenen Strukturen, zu einem Multispace Office mit aktivitätsbasierten Arbeitskonzepten und wir führen Desk Sharing ein. Wir haben eine Desk Sharing Quote mittlerweile für Berlin fixiert, die so bei 0,6 liegen wird, auch pandemiebedingt, by the way. Mhm. Und ähm, darüber hinaus eben ein sehr, sehr Mannigfaltiges Angebot an anderen Alternativen äh, und haben hier eben darauf gesetzt, dass wir sehr viele Begegnungsstätten haben, großes Atrium, äh, eine Sky Lounge, viele Projekträume und so weiter und so fort. Also, wir bauen eine komplett neue Hardware, kann man sagen, natürlich auch eine sehr moderne IT-Struktur, aber eben auch eine neue Software. Das heißt, äh, es geht auch darum, die Arbeitskultur, unser Verhalten zu ändern. Denn es wird nicht nur reichen, irgendwie ein neues Gebäude einzuziehen, und alles beim Alten zu lassen, ist völlig klar. Und insofern geht es auch eben um einen Verhaltensänderungen, die wir initiieren. Und daher kann man, glaube ich, im Paket sagen, da kommt auf die Mitarbeiterinnen von Vattenfall eine ganze Menge zu. Und das machen wir jetzt seit vier Jahren. Wir sind extrem gespannt. Aber die Vorfreude in unserem Konzern darauf ist mittlerweile doch wirklich sehr, sehr groß, Das kann man sagen.
1: Super, das hört sich ähm, schon echt spannend an. Also im Konkreten für diejenigen, die das vielleicht jetzt auch nicht, also ihr wart ja jetzt auch schon so ein bisschen in der ähm, Architekturpresse, in der Kommunikation mit den beiden Projekten, ähm, aber vielleicht für diejenigen, die es nicht mitgekriegt haben, also das ist ja einmal ähm, in Berlin am Südkreuz von Edge, irgendwie ein wirklich ähm, super interessantes Gebäude in Holzhybridweise ähm, und in Hamburg, äh, wer sind nochmal die Architekten in Berlin und Hamburg, vielleicht kannst du das auch nochmal.
2: Ähm, Ja, in Hamburg ist es Benisch und in Berlin ist es Choban-Voss. Wir haben jeweils als Projektentwickler Edge.
1: Ja, okay, super. In beiden Projekten ähm, streben ja die Gebäude ähm, eine eine Nachhaltigkeitszertifizierung an, eine Green Building Zertifizierung. Also das ähm, ist für für die Gebäude auch ähm, ein wichtiger Punkt. durch welche Maßnahmen werden diese hohen Ansprüche erreicht? Kannst du dazu kurz was sagen? In Berlin ist es einmal eine DGNB-Platin-Zertifizierung und in der Hafen City ist es die Platin-Zertifizierung von diesem Hafen City-Zertifikat?
2: Ja. Ähm, also ganz grundsätzlich muss man ja für beide Gebäude sagen, wir sind Mieter, wir sind nicht Bauherr oder Projektentwickler. Daher, wir haben uns für diese Objekte entschieden. Wir haben uns sehr bewusst auch für diese Objekte entschieden und diese jeweiligen Zertifizierungen, die du angesprochen hast, die waren natürlich ganz entscheidende Kriterien dafür. Das ist völlig klar. Wir haben einen großen Kriterienkatalog gehabt und das waren auch durchaus Knockout-Kriterien, weil wir ja eben unsere Vision, unseren Purpose, fossilfrei binnen einer Generation zu sein zu wollen, auch auf die Gebäude übertragen müssen. DGNB beispielsweise Gold war für uns der minimale. Minimaler Anspruch. Wenn wir jetzt mal dann auf Berlin gucken, da reden wir über DGNW Platin, was sind da so ganz wesentliche Aspekte? Das sind aus meiner Sicht drei. Dann zum einen mal die ökologische Qualität. Da geht es uns ganz stark darum, Verwendung natürlicher Materialien. In Berlin, wenn wir ein Holzhybrid bauen, das natürlich passt perfekt auf uns. War für mich persönlich auch ein ganz emotionales Thema, dass ich auch stark dafür gekämpft habe. Aber so Vermeidung von flüchtigen organischen Verbindungen war für uns auch ein großes Thema. Innenraumluftqualität
1: Raumluftqualität also, dann.
2: Und, ja. ja, das sind ja die, die WOC, ne? die genau. Flüchtigen Organe, die Volatile Organic Compounds, sowas eben zu vermeiden in den Gebäuden. Und da, da gucken wir extrem genau drauf bei allen Materialien, die wir in das Gebäude einbringen. Das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema bei uns. Die ökonomische Qualität war für uns auch sehr wichtig. Also wir brauchten ein Gebäude, was flexibel ist. Der Fußballer sagt ja: Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Nach dem Umzug ist vor dem Umzug. Wir wissen, da kommt viel Bewegung in unserer, in unserer Organisation und wir wollen die Flex, flexibel halten die Flächen, weil wir wollen keinen Leerstand haben. Und dann haben wir eben eine funktionale Qualität, was ich eben auch schon mal von meinem Homeoffice gesagt habe. Thermischer Komfort, hohe Luftqualität, gute Akustik, so diese klassischen Hygienefaktoren, die müssen aus meiner Sicht wirklich gegeben sein, damit eine eine Fläche überhaupt funktionieren kann. Ich sage immer Function, Beats, Fashion und ähm, das sind ja solche Dinge, die ja auch über DGNB äh, dann gewährleistet werden, dass ich hier eine hohe Qualität habe. Und wenn man dann nochmal auf die Hafen City schaut mit dem Umweltzeichen Hafen City, dann ist das meistens natürlich nochmal anders gelagert. Ich bin Hamburger und kann seit über 20 Jahren so miterleben, wie hier ein Stadtteil entsteht, der, glaube ich, extrem modern, extrem nachhaltig ist. Der hatte auch seine Kritiker, dieser Stadtteil. Aber er freut sich, glaube ich, mittlerweile ganz großer Beliebtheit. Und da jetzt ein Teil von zu sein von dem, was da entsteht. Vor allen Dingen im Ellbrücken-Quartier, wo es ja nochmal urbaner und dynamischer wird. Das ist, glaube ich, ein unheimlich gutes Zeichen, sowohl nach innen als auch nach außen, wo Wackenfallen sich ja künftig positioniert. Ich kann mir tatsächlich keinen besseren Standort in Hamburg vorstellen, als die HafenCity für Lampen.
1: Ja, cool, man merkt so voll deine Vorfreude, da dann ins ja, Büro also, gehen zu mega. dürfen. Ja, das ist ja, und Das
2: ist echt cool. Also wenn du heute hingehst als Baustelle, ne? im Barkenhafen, im Brückenquartier, das ist heute Baustelle und da gehst du hin und da sind schon so viele Leute, das ist Wahnsinn, die sich das angucken, die da Sport machen, da gibt es einen richtig coolen Park, der ist total belebt, da wird noch richtig was passieren und die Stadtteile drumherum, da wird das Erscheinungsbild, der südöstliche Eingang von Hamburg, der kreiert sich komplett neu, nicht zuletzt auch durch den Tower, der ja neben uns direkt entstehen wird, 245 Meter hoch, so, das kennen wir Hamburger nicht und äh, da, da glaube ich, dass man in einer extrem spannenden Umgebung dann arbeiten darf. Ich finde ja. schön. Hm.
1: Ähm, Zu den, ähm, wie du es genannt hast, Hygienemaßnahmen und so weiter, kommen wir, gleich, kommen wir gleich noch, wenn wir auch dann das Berliner Projekt nochmal genauer angucken. Ähm, was ich jetzt gerade echt ähm, auch spannend fand, war, dass du gesagt hast, dass ihr als, als ähm, ja, Nutzer, Mieter ähm, euch eben wirklich für diese Gebäude auch deswegen entschieden hat, weil sie diesen hohen ähm, Standard setzen in, 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 der, in der nachhaltigen Bauweise. Ähm, das hat natürlich auch was mit der ähm, ja, Nachhaltigkeitsstrategie von Vattenfall selber zu tun. Ähm, vielleicht magst du da noch ganz kurz was dazu sagen?
2: Ja, ich bin zu Wattenfall gekommen 2013 und weil man Unternehmen, die sehr Purpose getrieben waren, also sehr starke Visionen hatten. Ich habe das vermisst bei Vattenfall, ich habe da echt nach gesucht und das kam dann 2000, muss ich liegen, glaube 2015. Und ähm, dieser Purpose ist fossilfrei binnen einer Generation sein zu können. Also unseren Kunden fossilfreie Energieträger anbieten zu können. Und das auch wirklich ernst zu meinen, und das hat ein bisschen gedauert, und jetzt ist das wirklich in der DNA drin. Und was man eben sieht, dass Vattenfall sich von den CO2-lastigen Energieträgern getrennt hat, vor allem Braunkohle, haben wir veräußert. Wir haben einen ganz hohen Fokus auf regenerative Energien, das heißt insbesondere bei uns sind wir im Wind unterwegs und in der Photovoltaik, da passiert sehr, sehr viel. Das ist auch die Elektrifizierung von industriellen Prozessen. ist bei uns ein großes Thema. Energiespeicher das ist bei uns ein großes Thema. Also wir krempeln unser, unser Business, was ja eher traditionell geprägt war, krempeln wir komplett um. Und es entstehen ganz neue Geschäftsfelder. Das ist sehr, sehr schön, das zu sehen. Und dann sind es auch solche Maßnahmen, die mich tatsächlich auch inspirieren. Ich habe gerade einen Artikel lesen können, das war Anfang Oktober, offiziell ähm, bei der Kampagne Race to Zero sich angeschlossen hat. Das ist ja eine äh, Maßnahme oder eine Initiative, die es von der UN unterstützt. Und da geht es eben um die Zusammenarbeit von nichtstaatlichen Akteuren, Städte, Unternehmen, Regionen und so weiter. Mit der hat das Ziel eben in der gesamten Wertschöpfungskette bis 2040 einen Netto-Null-Ausstoß der Emission, Emissionen zu erreichen. Und Wattenfall ist der Vorreiter und steht da wirklich ganz vorn. Und das ist etwas, wo ich einfach für mich auch persönlich merke, das geht in die richtige Richtung. Ich arbeite beim richtigen Konzern. Und wir spüren das heute schon, dass das attraktiv ist, dass das Menschen zu uns zieht. Wir kriegen heute Kandidaten, die wir vorher nicht gekriegt haben. Und da müssen wir noch stärker dran arbeiten.
1: Mhm. Ich glaube, dem Thema, Thema kann man sich ja sowieso gar nicht entziehen. Und ähm, Vattenfall als Energieversorger hat dann ja auch eine besondere Verantwortung, würde ich mal sagen, oder ja. auch eine, bes- eine besondere Bedeutung ne, für im Endeffekt für jeden Menschen in Deutschland, der irgendwie Strom braucht. <lacht> ähm, und ähm, also klar ist natürlich diese, diese Zielrichtung hin zu co 2 hin dazu, CO2-Emissionen einfach zu zu minimieren, zu vermeiden. Wir bei Interface haben ja auch das Bestreben, unsere Produkte, das ist der Hebel, den wir als als Produkthersteller am besten ansetzen können, ist ja auch den CO2-Fußabdruck unserer Produkte möglichst gering zu halten. Und unsere Produkte sind auch jetzt schon alle CO2-neutral und wir konnten sogar dieses Jahr auch die ersten CO2-negativen Kollektionen ja, auf den Markt bringen. Also da ähm, haben wir sozusagen ein gemeinsames Ziel. Ja,
2: das ist, aber, das ist ja kein Geheimnis, dass ihr ja auch äh, zum Teil zumindest unsere Flächen auch ausstatten werdet. Und ganz ehrlich, das wäre nicht der Fall, wenn ihr nicht so ein Mindset in Bezug auf Nachhaltigkeit hättet, dann hätten wir uns nicht für eure Produkte entscheiden können. Das muss ja ganz klar sein. Daher glaube ich, dass das eine ganz, ganz hohe Relevanz für extrem viele Unternehmen haben, hat, haben wird. Schauen wir mal.
1: Super. Ähm, Die Gebäude in Berlin und in Hamburg ähm, streben ja nicht nur eine ähm, eine Zertifizierung, eine Gebäudezertifizierung in Sachen Nachhaltigkeit an, sondern im Berliner Projekt, das ist ja auch so, dass hier noch Well zum Einsatz kommt. Vielleicht können wir darüber noch kurz sprechen. Für diejenigen Zuhörerinnen, die Well nicht kennen, stelle ich es mal ganz kurz vor. Das ist ein Gebäudezertifizierungssystem, das vom Well Building Institute vergeben wird und man kann ganz klassisch wie in anderen Zertifizierungssystemen auch Punkte sammeln in verschiedenen Kategorien, hat aber den großen Unterschied, das ist die Abgrenzung dann eben zu DGNB, Lead und Co, dass der Fokus auf, dem, auf der Gesundheit und dem Wohlbefinden der Mitarbeiter liegt und dementsprechend ist jetzt in dem Berliner Projekt das so, dass ihr, ihr eben beide Zertifikate anstrebt mit den unterschiedlichen Zielsetzungen sozusagen. Ähm, warum habt ihr euch für das Zertifikat entschieden?
2: Ja, das ist ein bisschen ähnlich gelagert, wie die eine Frage davor. Also wir, wir sind Mieter, insofern haben wir jetzt nicht gesagt, wir nehmen äh, das Gebäude und on top machen wir Well, sondern es war eher andersrum. Es wurden Objekte angeboten, unter anderem die von Edge und die sahen diese Well-Zertifizierung vor. Und natürlich das war erneut ein extrem großer Pluspunkt aus Zwei Aspekten, einmal natürlich das Thema auch Nachhaltigkeit, auch im Weltzertifikat sind ja durchaus einige Dinge integriert, von denen wir sagen, die zählen auch auf Nachhaltigkeit ab. Wir haben auch einen unserer Werte, der sagt Safety und Safety heißt für mich Health and Safety. Also die Gesundheit der Mitarbeiter, die steht traditionell bei Wattenfall extrem weit oben und wenn man jetzt hier den Fokus drauf legt, Bewegung, Ernährung, der ganze Bau des Gebäudes vom Tageslicht über die Belichtung zu den Materialien und so weiter, also extrem, extrem Mitarbeiter zentriert das ganze Projekt macht, dann zahlt man natürlich auch hundertprozentig darauf ein. Und für mich geht es immer darum, die Vision, den Purpose eines Unternehmens, seine Werte wirklich ernst zu nehmen und zu übertragen in ganz konkrete operative Handlungen. Und ein Gebäude muss meines Erachtens das ausdrücken, was wir in unserem Purpose und unseren Werten auch schon kommunizieren. Und daher ein riesiger Pluspunkt und für den Change-Prozess by the way auch. Das ist ja auch klar. Ich glaube wirklich, wir bauen schon tolle Gebäude. Nichtsdestoweniger war das ja nicht frei von Widerständen. Das war durchaus auch erheblich in manchen Bereichen. Aber wenn man dann Stakeholder hat, die in die Opposition gehen und sehen, dass man gewisse Dinge wie die Gesundheit und das Wohlbefinden der Mitarbeiter ganz nach Norden auf der Prioritätenliste packt und durch Well auch zertifizieren lässt, dann ist das Thema an der Stelle schon mal tot. Dann hat man da keinen Widerstand zu erwarten. Und das gab es tatsächlich nie. Das hat nie einer angezweifelt, dass das, was Gesundheit angeht, Ergonomie, Bewegung und so weiter, dass das allerhöchsten Standards entspricht. Und daher kann ich jedem empfehlen, der Change Management macht, solche Projekte hat, Well kann einem helfen, das Leben so ein bisschen leichter zu machen. Und äh, ich finde es sehr, sehr wichtig. Und äh, es ist, glaube ich, ein ganz schönes Statement äh, in Richtung der der Mitarbeiter.
1: Lass uns mal jetzt wirklich das Berliner Projekt mal so ein bisschen ähm, genauer angucken. Kannst du uns das Projekt mal ähm, so ein bisschen äh, wirklich, also ruhig, du darfst auch echt ins Detail gehen, mal so ein bisschen vorstellen, ähm, auch so ein paar Eckdaten nennen, ähm, hast du vorhin schon zum Teil gemacht. ähm, Aber ähm, ja, auch ein bisschen sagen, ne? wo kommt ihr als Unternehmen her? Wie wollt ihr das jetzt hier anders machen? Ja,
2: kann ich gerne machen. Also wo kommen wir her? Fangen wir mal mit an. Wir kommen nicht aus einer Kultur. und Wir kommen nicht aus einem Standort. Das ist historisch begründet. Das heißt, wir arbeiten manchmal durchaus schon in moderneren Arbeitsumgebungen, auch in offenen Strukturen. Aber ich würde mal so tippen, 50 bis 60 Prozent Unsere Mitarbeiter sind in einer Zellenstruktur. Ganz klasse, es sind wirklich viele geschlossene Türen und dann wirklich so einer, zweier, vier Büros. Führungskräfte oftmals im Einzelbüro, teilweise Knauf an der Tür, Sekretärin davor, Telefon immer umgestellt und so weiter. Also es gibt schon einige, für die ist der kulturelle Veränderungsprozess, der Weg ist einfach ein bisschen länger als für andere. Und wo wollen wir hin? Wir wollen dahin, dass wir eine Büroumgebung schaffen wollen, die ganz, ganz bewusst, das war ganz oben im Lastenheft, mehr Kommunikation und Kollaboration schafft. Warum? Weil unser Geschäft wird komplexer. Es gibt gewisse Tätigkeiten, vor allem so transaktionale Sachbearbeitertätigkeiten, die haben wir outgesourced, die haben wir digitalisiert, die haben wir automatisiert oder die machen wir gar nicht mehr. Die Tätigkeiten, die wir künftig, jetzt schon, aber auch künftig noch mehr haben werden, die werden immer komplexerer Natur sein. Das heißt, ich muss mich mehr austauschen mit meinen Kollegen. Ich muss bereichsübergreifender, Business-Unit-übergreifender arbeiten, innovativer, kreativer. Und dafür eignet sich nun mal einfach so eine Zellenstruktur nicht besonders gut. Deshalb war das da. Deshalb haben wir uns beispielsweise entschieden für ein großes Atrium, wo seid, da möchte ich gerne den Herzschlag von Buttonfall eigentlich spüren. Was wirklich gut funktioniert. Also da hat nicht nur jemand ein kleines Loch in so ein Gebäude reingeschnitten und es ist irgendwie kalt und hallig und so, sondern da ist ganz viel Tageslicht. Das hat glaube ich Maße von, na ich muss mal lügen, 60 mal 60 Meter oder so. Es ist schon echt groß. Da wachsen riesige Bäume in den, äh, in den Empor bis zur, bis zur Decke. Das sind irgendwie so gut 25 Meter, glaube ich. So mehrere Bäume mit Plattformen wo ich das alles begehen kann. Wir haben eine hochwertige Gastronomie da drin, Coworking-Area und so weiter. Also das ist jedem klar heute, dass Büro eigentlich Menschen zusammenbringen muss, für mehr Kommunikation sorgen muss. Es ist immer nur die Frage, wie? Und das war eine Antwort. Das war ein ganz großes Argument. Wir haben eine große Sky-Lounge bei uns, die... 320 Quadratmeter groß ist in der großen Lott ja noch, noch mal 170 Quadratmeter, wir mal so 500 Quadratmeter, Deckenhöhe 6 Meter, wo man wirklich eine tolle Aussicht hat. Und wir haben immer gesagt, die besten Plätze bekommen alle. Die bekommt keinen Bereich, sondern alle, da wollen wir Leute zusammenbringen. Und das waren so Argumente. Und es war außerdem für uns sehr, sehr wichtig, sehr viele Meetingräume zu haben. Wir haben wir in Quoten auch gedacht. Meines Erachtens ist die Achillesferse von vielen Büroflächen zu wenig
1: Möglichkeiten
2: für informelle und für formelle Meetings. Und wir haben jetzt die Kapazitäten gegenüber unseren ganzen Standorten zusammengefasst und 40 Prozent steigern können. Wir haben da so Benchmarks angesetzt und zwar haben wir Bildschirmarbeitsplätze in Korrelation zu Meetingräumen gesetzt. Wir wollen zehn Bildschirmarbeitsplätze, einen Meetingraum. Jetzt sind wir bei 9,3 zu einem Meetingraum. Also das ist schon eine hohe Dichte. 107 Meetingräume haben wir in unserem Gebäude. Und bei den Rückzugsmöglichkeiten genauso. Da haben wir einmal erstmal gedacht in Raumtiefe. Wir haben einige Gebäude rausgeschmissen, die eine Raumtiefe hatten, so um 10, 11 Meter. Weil dann mhm. hast du oftmals das Thema, dass die Leute auf dem Laufweg gehen und die laufen einen halben Meter am Bildschirmarbeitsplatz vorbei. Das ist unheimlich nervig. Visuelle Ablenkung, akustische Ablenkung, das ist sehr, sehr störend. Wir hatten schon den Anspruch, in einer offenen Fläche zu sitzen und trotzdem sehr fokussiert arbeiten zu können. Und 15 Meter ist da eigentlich das Idealmaß, kann man sagen. Und das sehen wir heute schon, wenn wir auf unsere Baustelle gehen. Ich habe das auch den Mitarbeitern gezeigt. Die sind ganz begeistert, wie voluminös das ist und wie großzügig der Raum ist. Und wenn ich einen Raum passiere, also auf dem Laufweg, wie weit ich von den Bildschirmarbeitsplätzen weg bin, das ist ein ganz, ist ein Tipp, den ich auch geben möchte, auf Raum Ja, das ist ein total achten. guter
1: Punkt, das stimmt. Ich glaube, das haben nicht immer alle so auf dem Schirm. Das
2: ist wirklich ja. wichtig. Ich habe andere Objekte gesehen, da haben welche am Lauf wegen Kaffeeautomaten gehabt. Mhm. Und der war anderthalb Meter weg vom Arbeitsplatz. Da, da dreht ja, wer man soll durch.
1: da konzentriert arbeiten? Wer ist soll das? Ne? Ne?
2: Genau, und, und gegenüber so Coffee-Bases und, und Sanitäranlagen immer dagegen gegenüber geschlossene Strukturen, mhm. immer Meetingräume. Wir haben also wirklich auch die, die Bildschirmarbeitsplätze, diese Zonen mhm. der Bildschirmarbeitsplätze klar getrennt. Und dann, äh, was Rückzug angeht, da haben wir, wie gesagt, wir glauben daran, dass wir auf unserer Fläche sehr gut arbeiten können, aus den eben benannten Gründen. Trotzdem haben wir sehr viele dieser Rückzugsboxen eingebaut, also Soloboxen, Duloboxen. Die sind ja teilweise fest verbaut, teilweise als Raum-in-Raum-Modul, wie die meisten kennen es. Hat meines Erachtens viele gute Effekte. Ähm, ja, ich kann mich darin zurückziehen, aber es trennt den Raum auch ab. Also ich habe einen visuellen Schutz, wenn ich genau diese Box zwischen Laufweg und Bildschirmarbeitsplatz baue. Mhm. Es bricht den Raum auch in der Akustik. Das heißt, äh, der der Schall breitet sich einfach nicht so aus. Sie sind auch akustisch wirksam. Mhm. Ähm, Das haben wir gemacht. Und auch hier haben wir Benchmarks angesetzt. Wir wussten von unserem Objekt in Amsterdam, dass nicht ausreichend war. Da haben wir eine Quote Bildschirmarbeitsplätze zu Rückzugsboxen von 14,7 zu 1 gehabt, war ein bisschen zu wenig. Wir wussten, 10 zu 1 funktioniert. Wir haben sehr viele Bedarfe gehabt, wir sind bei 7,5 zu 1. Wir also eine sehr hohe Dichte dieser Boxen bei uns im Raum. Da wird es, glaube ich, spannend sein, Tanja, das, das zu beobachten, inwiefern Menschen, wenn sie künftig konzentriert arbeiten wollen, sehr fokussiert, ob sie das nicht eher ins Homeoffice verschieben und ob dieser Bedarf für diese Rückzugsboxen sich nicht vielleicht doch wieder etwas verringert. Das wissen wir tatsächlich nicht.
1: Habt ihr auch das Thema mit den Quiet Zones und so auf dem Schirm? Also wir haben ja zum einen, das nehme ich zumindest wahr, haben wir so ein bisschen einmal diesen extremen Trend hin zu der Büro als das Büro als Brand Hub, Identität, Leute zusammenbringen, ja. Kommunikation, kreatives Arbeiten und so weiter, Identifikation mit dem Unternehmen, aber... Ähm, gleichzeitig haben wir ja trotzdem auch Leute, die im Homeoffice eben nicht gut arbeiten können. Und da ähm, habe ich jetzt auch schon öfter mal gehört, dass wirklich Unternehmen drüber nachdenken, ein Geschoss äh, zur Quiet Zone zu machen. Oder weißt du, so wirklich wie Mhm. im ICE, hier ist Handyverbot, hier wird jetzt nicht gesprochen und auch nicht telefoniert und so. Ähm, Siehst du da auch einen Bedarf? Habt ihr das berücksichtigt?
2: Die richtige Antwort daraus ein juristisches Jein. Ähm, Also... Meine Erfahrung bei anderen Unternehmen, wenn ich die besichtigt habe, ist so, die haben teilweise solche Bereiche designt, also vor der Pandemie noch, ne, und die sahen mega aus, wirklich super. Leute, die da drin waren, kein Mensch. War total steppenähnlich, also wirklich keiner da. Ähm, wir planen nicht Ganz große also große Flächen als Quite. So. Und was wir überlegen ist, wir haben ja kein non-territoriales System, sondern wir haben eben schon noch Abteilungsbereiche. Die sind oftmals so na, unterschiedlich, aber sagen wir mal, bis zu 400 Quadratmeter groß. Und so, wir nennen das Team Und da stellen wir fest, dass in diesen Teams die Menschen auch total unterschiedlich sind. Also viele sagen, wenn ich ein Telefonat bekomme, dann brauche ich meine beiden Bildschirme. Was wiederum heißt, ich muss am Platz telefonieren. Ich kann nicht in meine Box laufen. Gut, dann gibt es auch Menschen, die sagen, ja, mich stört es überhaupt nicht, wenn drumherum ein bisschen Trubel ist, finde ich eher ganz cool. Und andere, die brauchen eine Bibliotheksatmosphäre. Und deshalb haben wir das auch gerade in den jetzigen, wir haben gerade Führungskräfte-Workshops gemacht, das Thema angetriggert. Wir Denkt darüber nach, eure Teambase zu zonieren und manche Bereiche wirklich zu nehmen, zu sagen: Komm in dieser Ecke, da lassen wir die Handys aus, da wird nicht gesprochen, beziehungsweise sind auf Stumm. Und wenn du einen Anruf bekommst, dann gehst du in die und die Box äh, und telefonierst dort. Und dann haben wir andere Bereiche in unserer Teambase wo wir sagen, ja, hier, hier ist es ein bisschen kommunikativer. Und wenn du morgens kommst, überlegst du, du, gehst nach rechts oder links.
1: Das ist total witzig, weil wir haben das haben wir jetzt wirklich nicht vorgeskriptet oder vor, äh, vorbereitet. Wir haben ja gerade einen neuen Design-Guide. Wir haben so eine Reihe von Design-Guides, die wir rausbringen. Und der heißt Cognitive and Sensory Wellbeing. Und da geht es genau darum. Das ist echt verrückt. Also wirklich, dass Menschen ihre Umgebung unterschiedlich wahrnehmen über alle Sinne. Ne? Und dass man eben einfach... Ähm, weil nicht jeder gleich ist, dass man halt eben unter, eine möglichst vielfältige Landschaft eigentlich schafft, wo jeder so quasi so ein bisschen so sich seine Ecke, wo er gerade zu dem Zeitpunkt gut arbeiten kann, suchen kann.
2: Ähm, hm. Das ist ja. Und so in Bezug auf, auf, das ist natürlich beim Thema ja auch Regeln in, in einem Büro, das ist ja ein ganz, ganz schwieriges Thema. Und wir sind schon der Meinung, dass es wenig Sinn macht, irgendwie so ein dickes Regelbuch aufzusetzen und mit einer Gießkanne über alle Bereiche zu kippen. Weil wir haben beispielsweise einen Telefonverkauf und telefonieren den ganzen Tag. Und die sind laut, also sie müssen telefonieren, es geht nicht anders. Und dann haben wir Kollegen, die machen Jahresabschluss, die sind im mit dem Finance. Und die arbeiten mit Sicherheit unterschiedlich und die haben unterschiedliche Bedürfnisse. Und daher ist es unser Ansinn, dass diese Bereiche in von uns moderierten Workshops für ihre jeweiligen Abteilungsbereiche ihre Regeln festlegen. Nicht alles. Die machen trotzdem Clean Desk und die haben eine freie Sitzplatzwahl. Aber wie wollen wir beispielsweise telefonieren? Und das werden wir moderieren und dann müssen die das aber auch nachhalten. Es müssen deren Regeln sein und die müssen es nachhalten. Und dann werden sie auch akzeptieren. Ist zumindest mein konzeptioneller Ansatz, das so zu machen. Ich berichte gerne, wie es gelaufen wir,
1: wir machen ein Follow-up in, äh, in ja, anderthalb, zwei Jahren und gucken mal, genau.
2: und guck mal was wir dir alles Stunden. um die Ohren
1: gehauen haben. Ja,
2: Erzähle ich zwei Stunden lang, was alles nicht geklappt hat. Auch mal ganz interessant. Ähm, wir
1: haben ja jetzt einen Podcast und die Leute können nichts sehen. Deswegen ähm, beschreibe ich jetzt mal kurz ein bisschen, was ich sehe, weil wir beide sehen uns über Teams und du hast als Hintergrund ähm, eure Sky Lounge. Ähm, um das jetzt nochmal so ein bisschen ja, auch visuell zu machen ähm, für die Leute, dass die sich so ein bisschen was über, über eure Neue äh, ja, drunter vorstellen können. Weil du hast jetzt ganz viel inhaltlich erzählt, ähm, aber ähm, auch optisch bietet es ja einiges. Also ähm, auf dem Foto sehe ich jetzt hier viel natürliches Holz. Ähm, es gibt auch Farbakzente, ähm, gelb, schöne Petroltöne, grün. Dann haben wir das Thema ähm, Natur. Du hast es vorhin angesprochen, in dem großen Innenhof ähm, ist ja auch schon von Edge vorgesehen, sind ja auch Naturelemente schon ähm, vorgegeben. Die Stützen haben so baumähnliche Strukturen. Und dann gibt es so Brücken, ähm, die wie so eine Art, ähm, äh, wie heißt das, Baumwipfelpfad, also mich zumindest hat es ein bisschen daran erinnert, äh, funktionieren. Und ähm, hier jetzt auf dem Foto hinter dir sieht man auch verschiedene äh, Begrünungselemente, äh, Ja. Pflanzen in Töpfen und so weiter, Ähm, viel natürliches Licht, was ähm, ja eins halt auf das Thema Biophilic Design, mit dem wir uns ja auch so ein bisschen beschäftigen. Ähm, Ist das so repräsentativ für das Look and Feel, das dann auch so im gesamten Gebäude sozusagen zum Tragen kommen soll?
2: Ja, also genau. Es gibt so ein paar Wattenfallfarben, das ist ja irgendwie klar, ja. In jedes Unternehmen, das soll man natürlich wiedererkennen. Natürliche Materialien, vor allem, wenn wir über den reden, reden wir über Holz, das ist natürlich total dominierend. Und das ist echt schon richtig cool. Diese Bäume in dem Atrium, die sind wirklich groß. Also die sind 15 Meter sind die mal locker, der höchste Baum hoch, ich mal tippen. Und die verbinden jetzt die einzelnen Stockwerke miteinander. Die haben Plattformen, die Bäume, die sind maximal 75 Quadratmeter groß und die sind auch kopiert, da kann man richtig ja. cool drauf arbeiten und so. Das ist schon ganz lässig. Viel Tageslicht das ist natürlich klar, das war uns ganz, ganz wichtig. Auch in diesem Atrium, da haben wir so ein Foliendach drauf, was da ganz viel Tageslicht reinbringt. Das sind natürlich alles sehr, sehr gut klimatisiert. Auch im Atrium haben wir dann auch im Durchschnitt, immer im Durchschnitt die 20, 20 Grad, 20, 22 Grad. Ähm, Gesundheit ist natürlich auch bei dem Thema Lüftungssystem auch sehr, sehr wichtig. Ja, aber viel viel Grün mhm. reinbringen.
1: Und sehr wohnlich. Ähm. ne? Also es ist jetzt, ähm, was ich so sehen kann, ne? es sind so eher so warme Grau- oder auch Beige-Töne, Naturtöne in Kombination mit ähm, nicht zu wenig Farbakzenten auch. Ne? Also so wirklich ähm, weg von so einer, sag ich mal, Bürogestaltung von vor 15 Jahren. Da war es ja immer da. Das weiß ich zufällig, weil so lange mache ich das nämlich auch schon. Und da ähm, war den Kunden immer der Teppich nicht schwarz genug. Also da hatten wir dann immer die Diskussion, der musste anthrazit und schwarz sein. Und dann haben wir darüber gesprochen, dass da immer noch weiße Stippen drin sind und der nicht komplett schwarz ist. <lacht> und die Möbel waren in der Regel auch äh, ja, grau oder irgendwie zumindest ohne Farbakzent. Und das ist total schön zu sehen, dass die Arbeitswelten sich da extrem positiv entwickelt haben und jetzt wirklich so eher wundig daherkommen. Und, ähm,
2: also, das ist so, das ist auch, ein, glaube ich, wissen wir auch ein absoluter Trend. Nicht? Das Büro fühlt sich nicht mehr wie Büro an, mehr Home als Office. Das, das muss es eigentlich sein. Mein hehres Ziel ist tatsächlich, sowas wie Heimat zu vermitteln. Das habe ich im Unternehmen jetzt nicht so laut gesagt, aber ich möchte eigentlich gerne, dass wenn ein Mitarbeiter da reinkommt, er wirklich dieses Heimatgefühl hat. Ich denke da auch immer an, an Fußball. Weißt du? Wenn du aufläufst in deinem Heimatstadion, das macht was mit dir. Es weckt Emotionen, es hat Stolz und es macht dich auch tatsächlich besser. Es macht dich stärker. Fußballmannschaften gewinnen ihre Heimspiele öfter als Auswärtsspiele. Es macht dich wirklich stärker. Ich habe das in der Brauerei erlebt. Wenn wir haben in Bremen gearbeitet, in der Brauerei. Und ich bin in diesen Turm gegangen. Es das war, das war meine Heimat. Und äh, das, das macht viel mit einem. Und dieses Gefühl, möchte ich vermitteln. Weil das ist am Ende das, was Mitarbeiter bindet, was Commitment, Leidenschaft hat. Und dafür darf es sich natürlich nicht anfühlen wie ein Office. Und das muss mit viel Kreativität und Leidenschaft gemacht werden. Und idealerweise lässt man die Mitarbeiter auch daran partizipieren, dass es ein Teil von ihnen auch ist. Das hilft auch dafür, eine große Identifikation mit diesem Gebäude, mit dieser Fläche zu schaffen.
1: Ralf, jetzt hast du schon super viel erzählt. Ich fand es echt spannend. Für die Leute, die jetzt echt irgendwie das mal so ganz runtergebrochen brauchen. Mal gucken, ob du es schaffst. Wir oh. haben ja irgendwie wirklich gesehen, also so ein gutes Arbeitsumfeld ist eine Mischung aus Workspace, Design, aus Kultur und so weiter. Also wenn du jetzt einen Tipp geben dürftest an jemandem, der das jetzt noch vor sich hat, was wären denn die drei Maßnahmen, die du wirklich so absolut sagst? Das sind die drei allerwichtigsten Maßnahmen, die das du auf keinen Fall vergessen
2: ich würde es eher so ein bisschen abschichten und drei für mich so Grundregeln aufstellen. Ich glaube, wenn man so ein Projekt macht, dann sollte man das unbedingt ernst meinen. Ich glaube, dass es wenig sinnvoll ist, so halbgare Bürolösungen zu machen. Dann komm, ich spare irgendwie 100.000 Euro und dann gehe ich irgendwie in so middle of nowhere und mal sehen, wie die Leute da hinkommen und so weiter. Das ist mein Tipp. Wenn ich das mache, macht es wirklich ernsthaft und überlegt euch, dass die Mitarbeiter wahrscheinlich euer äh, wertvollstes Gut sind. Das wird meines Erachtens immer mehr so werden. Also baut ihnen auch eine coole Umgebung und sorgt dafür, dass ihr Leidenschaft und Engagement bekommt. das Thema nehmen, das finde ich wichtig. Der zweite Punkt, wir müssen meines Erachtens unbedingt Unzufriedenheit vermeiden. Und das schaffe ich, indem ich diese Hygienefaktoren, Fredrik Herzberg, Motivationstheorien, jeder kennt es nicht, keiner freut sich über Hygiene, aber wenn sie nicht da ist, ärgert man sich. Und diese Hygienefaktor muss ich sauber bespielen. Und das sind für mich so die Themen Klimatisierung, Belüftung, Beleuchtung, Akustik.
1: Physischer Komfort, ne?
2: Genau. Erreichbarkeit, ein Riesenthema. Ich muss das hinkriegen, dass die Leute gut, das ist für mich ein absoluter Hygienefaktor. Das, das muss gegeben sein. Ergonomie ist für mich ein Thema. Health and Safety, aber auch die IT-Struktur. Ich kann da noch mega geiles Atrium hinbauen wenn ich da nicht vernünftig arbeiten kann aufgrund der IT-Struktur, die Leute werden unzufrieden sein. Und wenn ich das mal sauber gespielt habe, dann ist schon mal die Basis, das ist der zweite Punkt. Der dritte Punkt ist, ich glaube, als ein Unternehmen geht es immer darum, den, die Vision, den Kern, die DNA, bei uns ist dieser Purpose, zu übertragen auf eine Fläche. Das ist wirklich, sich zu überlegen, was will ich eigentlich ausdrücken und wie, wie habe ich den Wiedererkennungswert? Das zum ersten und B dann auch die Leute daran zu beteiligen. Und wenn man das beides macht, dann kommt es mal deshalb nicht darauf an, ob da jetzt überall coole Sessel stehen und wie viele Meetingräume und so weiter, ist, sondern das gibt Identität. Und das sind die drei Tipps, die meines Erachtens, wenn man sie befolgt, glaube ich, eine ziemlich gute Basis legen, um da eine richtig gute Arbeitsumgebung und eine Arbeitskultur auch
1: entstehen zu lassen. Super, das hört sich sehr gut an wir kommen jetzt auch schon so zum Ende ähm, von unserem Podcast ähm, und deshalb stelle ich dir jetzt eine Abschlussfrage, die wir allen unseren Podcast-Gästen stellen. Wie stellst du dir die Arbeitswelt im Jahr 2030 vor? Oder geh vielleicht, wenn du magst, sogar noch ein bisschen weiter so.
2: Ja, ähm, 2030, dann bin ich tatsächlich schon im Spätherbst meines Berufslebens. Für mich persönlich dann hoffentlich recht cool, entspannt, coole Themen, flexibel. Ähm, stellt man sich die Arbeitswelt vor, ich glaube, da gibt es auch so verschiedene Dimensionen. Ich glaube, wenn man mal auf die Berufsfelder schaut, dann gibt es da mit Sicherheit einige Bereiche, wo ich sehe, dass wir ähm, weiterhin hohen Bedarf haben werden. Das ist so in, in den gewerblichen Jobs, Baugewerbe und so weiter, Tischler, Elektriker und so. Dass wir in den medizinischen und Dienstleistungsberufen weiterhin hohen Bedarf haben werden. Ähm, bei dem Commercial-Bereich, wo ich hauptsächlich unterwegs bin, glaube ich, wird es mehr um Kreativität noch mehr gehen, technische Innovation, analytische Themen, viel Zusammenarbeit mit mit Technik, also auch künstliche Intelligenz wird, glaube ich, immer mehr Einzug finden in unser Berufsleben. Und ich glaube, wir werden uns daran gewöhnen müssen, immer mehr mit zusammenzuarbeiten. Ich sehe eher einen großen Druck am Einzelhandel, in der Logistik. Ich glaube, da werden wir viele Jobs verlieren, was uns dazu bringt, dass wir glaube ich, davon ausgehen können, dass das Qualifikationsniveau, der Anspruch an Qualifikation an Arbeitnehmer wird sich deutlich erhöhen. Und das führt wiederum dazu, dass Unternehmen sich auch überlegen müssen, wem spreche ich eigentlich an. Ähm, wenn wir auf die Arbeit selber gucken, glaube ich, dass wir eine weitere Entgrenzung der Arbeit haben werden. Ich glaube, wir sind vor allen Dingen, was der, der örtliche Punkt der Arbeit angeht, sind wir bei weitem noch nicht an der Grenze. Erleben wir ja heute schon und ähm, ich glaube auch, dass mit 5G flächendeckend auch Arbeiten überall möglich sein wird. Davon würde ich ganz stark ausgehen. Ähm, Der Wille von Menschen im Homeoffice oder mobil zu arbeiten ist sehr, sehr hoch und ich glaube, wie gesagt, der Arbeitsmarkt wird es den Unternehmen schon mitteilen, wie sie dazu reagieren haben und Unternehmen, die sich dagegen sperren. Die werden einen Wettbewerbsnachteil haben. Daher ähm, glaube ich, das ist ein Riesenthema. Ähm, Virtuelle Meetings werden meines Erachtens als Standard ähm, Und ich glaube, in zehn Jahren sind wir auch so weit, dass wir das überall auch gut hinkriegen, durch unser Verhalten, durch die Räume, durch die Technik, eine Gleichwertigkeit zwischen physisch Anwesenden und virtuellen Mitarbeiterinnen zu haben. Das wird, glaube ich, kein Thema. In Bezug auf Büros, glaube ich, das Stichwort haben wir vorhin schon gehabt. Es so, wird noch mehr der Fall sein, so Büro als Flagship-Store. Also als, äh, ich, glaub, ich persönlich glaube an das Headquarter, muss mhm. ich sagen. Ich glaube an diesen einen Gravitationspunkt. Ich glaube daran, dass es wichtig ist, Menschen zusammenzubringen. Und ich glaube weniger an diese ganzen Satellitenstandorte in den Vororten einer Großstadt, wo man da mal hinfahren kann und so weiter. Das, das sehe ich persönlich nicht. Ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen. Aber ich glaube nicht so dran. Also für mich weiter das Office noch mehr, die Botschafter einer Arbeitgebermarke. Ich glaube auch an sehr zentrumsnahe, urbanische, urbane, dynamische Arbeitsumgebung, gute Erreichbarkeit mit dem öffentlichen Personennahverkehr, halte ich weiterhin für ganz, ganz wichtig. Also diese Trennung von Büro und Arbeit, auch von dem Standort her, haben wir in Hamburg in der City Nord, ist meines Erachtens funktioniert nicht. Ich glaube, die werden weiterhin immer wohnlicher werden, die Büros. Ich glaube, der Bildschirmarbeitsplatz, der klassische Bildschirmarbeitsplatz wird weiterhin an Bedeutung verlieren. Da wird es ist meines Erachtens auch noch eine Entwicklung geben. Wir werden, glaube ich, uns extrem wohlfühlen, das Büro kaum als solches erkennen. Hochwertige Gastronomie, das ist, glaube ich, ein Thema noch. Das, was ich jetzt aufzähle, auch kein Anspruch auf Vollständigkeit. Aber ich nehme das wahr, dass das ganz, ganz wichtig wird, ich höre heute schon solche Aspekte wie, ich komme ins Büro, weil ich mich ich verabrede mich zum Essen und äh, ich lade vielleicht auch Freunde Freunde ins Büro ein, um mit denen zu essen. Ähm, kostenloses Essen, glaube ich, kann, kann ich mir auch vorstellen, dass das ein Riesenthema wird, ist ja bei einigen schon so. Naja, dann wird halt, glaube ich, Technik noch viel mehr stärker ein, einziehen und viele administrative Themen irgendwie so übernehmen. Das sind so die Gedanken, die ich habe. Also ich glaube, da wird eine ganze Menge passieren und wir, wir werden mit Sicherheit noch sich halt nicht am Ende sein, unsere, Büro, unsere, unsere Bürowelten wieder umzugestalten. Das wird uns, glaube ich, begleiten.
1: Super. Ralf, ähm, das war echt, die Zeit ist verflogen. Ähm, wir haben uns schon fast ein bisschen verquatscht, aber ja. es war so spannend. <lacht> ganz herzlichen Dank für deine Zeit und deine Insights als äh, Nutzer. Ich fand das jetzt heute auch wirklich total spannend, dass du auch wirklich einfach mal als aus, aus dieser Nutzersicht äh, uns da ganz viel erzählst. Ähm, ich bin ja Architektin und ganz oft ähm, spreche ich auch mit Architekten, Gestaltern im weitesten. Sinne ähm, und an irgendeinem Punkt sind wir ja dann immer raus ne? und ähm, dann ist es äh, einfach total wertvoll, wirklich dann mal zu hören, so was passiert denn eigentlich nach zwei, nach fünf Jahren und so weiter. Ähm, Also ganz vielen Dank dafür. Mir hat es Spaß gemacht. Mir
2: auch. äh, Das erste Mal. Ich rede aber sehr gerne über das Thema und ich mag auch gern den Austausch darüber weil ich immer was mitnehme und äh, das ist auch das Angebot, wenn jemand sagt, er möchte irgendwie gern sich austauschen oder mal unser Büro dann auch besichtigen, wenn es fertig ist, herzlich gern, weil wir durften das auch bei vielen Unternehmen. Wir haben das sehr lange gemacht und der, der Austausch hat uns sehr geholfen.
1: Ist das jetzt und, die Einladung, dass wenn ihr fertig seid, die Leute nach Berlin kommen dürfen und sich das angucken?
2: <lacht> ja, genau, Also vielleicht ist es noch nicht so, dass wir jetzt äh, massenweise Reisebusse chartern, aber nein, das ist so, ähm, das haben wir auch immer gesagt. Wenn äh, da ist... Äh, Unternehmen gibt, wer auch immer Interesse hat. Ja, wir erhalten heute ja schon sehr viel Anfragen und ja auch, die gehen aber schon ein bisschen unter. Und da werden wir mit Sicherheit ein bisschen Zeit brauchen, aber wir werden uns auch dann, wenn wir da eingezogen sind, auch die Zeit nehmen, uns auch auszutauschen mit anderen Unternehmen. Weil, wie gesagt, ich war total begeistert von der Offenherzigkeit vieler Unternehmen, die wir gesehen haben, wie sie Wissen geteilt, Erfahrung geteilt haben. Da haben wir sehr von partizipiert, wir haben sehr viel gelernt. Und das ist das Mindeste, glaube ich, diese Erfahrung dann auch weiterzugeben. Und ich muss ja auch sagen, durch den Austausch mit anderen Unternehmen, auch wenn die vielleicht im Prozess jetzt noch nicht so weit sind, ich werde ja nicht dümmer, ganz im Gegenteil. Das bringt mir auch immer was. Und daher ist das Angebot sehr ernst gemacht.
1: Super, ich komme auch gerne nächstes Jahr vorbei. Herzlich So, das war's für heute. Ich hoffe, Ihnen euch hat es auch Spaß gemacht zuzuhören. Und freue mich auf die nächste Folge, wo wir dann auch wieder über spannende Gäste sprechen zum Thema Positive Spaces. Das war's für heute. Bis dahin, tschüss und einen guten Tag.
0: Das war's für heute. Freuen Sie sich auf die nächste Folge von Positive Spaces. Räume mit positiver Wirkung auf Mensch und Planet. Präsentiert von Interface.